0: Go
1: Per buonasera a tutti, buonasera, e buonasera, buonasera, grazie per eh, esserci stasera tutti insieme. Qui da Bruxelles eh, ci troviamo il sottoscritto Cristian con Aurora, capo eh, dell'ufficio stampa, con il direttore Marcello e Vito che è il coordinatore europeo del Movimento delle Libertà ospiti di questa sera importantissimi colleghi e amici Angelo Faruggio e eh, il nostro Walter che chiama e ci eh, sente dalla, dalla, dalla bella e soleggiata Sicilia invece Angelo dove ti trovi in questo momento?
0: in questo momento in Germania
1: Benissimo, quindi abbiamo Bruxelles, Sicilia e, e Germania, il triangolo, <ride> diciamo... L'ode no delle
2: Bermuda, l'ode no? <ride> Bermuda.
1: Esatto, esatto, direttore.
2: Allora, Senti, io, io però voglio fare una cosa, voglio salutare eh, Angelo da parte di Massimo e fargli veramente tutti i saluti, sì, perché è un nostro punto di riferimento, quindi questo ci tenevo. La scusate
1: e Ovviamente questa, questo incontro è focalizzato soprattutto su uh, un tema che è, è il viaggio che abbiamo fatto uh, io, Angelo, Walter, il nostro Alessandro che vi saluta eh, da, da Roma e che purtroppo non è potuto venire ma si teneva a salutarvi e eh, anche lui nostro, nostro collega e amico insieme ovviamente allovole che saluta tutti noi Qua eh, questa è un'intervista che diciamo ehm, diversa dalle altre no? mentre eh, stiamo in questi giorni chiamando e incontrando personalità vicine al movimento questa una riunione, se vogliamo, di direttorato di, eh, tra colleghi e tra, uh, diciamo, gli attivisti e cuore del Movimento dell'Europa. Dobbiamo in casa, dobbiamo in casa. Esatto. Allora, io eh, mi fermo qui. Due minuti a testa per presentarvi, eh, appunto, in due parole, quale è anche il contributo oltre alla vostra presenza personale, date al nostro movimento. Iniziamo dal da, nostro direttore.
2: Vabbè, io insomma, credo che non ci occorra eh, Mi fa piacere partecipare a questa, a questa intervista, a questo tipo di incontri, eh, che poi sono nati, diciamo, facciamo anche un po' minimo di storia da diciamo, un confronto che abbiamo avuto qui in ufficio, eh, dalla necessità di voler aprire diciamo, un canale, e anche cercare di dare mh, una risposta anche in termini psicologici alla situazione eh, della pandemia e quindi cercare anche di dare la possibilità ai nostri interlocutori di raccontarsi, di raccontare le esperienze all'estero, come gli italiani, italiani che vive una terza generazione, ma anche quella proprio di aprirsi e di raccontarsi e di vincere le paure, a cominciare da quelle
0: per il Covid. Ecco qua. E ora c'è la
2: parola a altri.
1: Passa la palla, direttore. Sì,
2: passiamo passa, la palla. Passa. La passo qui? Avvito, vai, vai.
3: Allora, grazie a tutti per questo incontro, per questa interazione professionale e amichevole che abbiamo tra di noi, per l'invito soprattutto. Io, ma mi conoscete, Vito Valmeri, sono il coordinatore europeo del Movimento delle Libertà, capitanata dal nostro onorevole Massimo Romagnoli. Il mio compito è semplice e molto impegnativo, più che altro perché io devo filtrare le direttive che ricevo dal nostro Presidente ai nostri coordinatori nazionali, che poi trasmetteranno queste direttive ai loro referenti, che sono i coordinatori cittadini. Quindi uno tra i tanti compiti che svolgo è quello di analizzare tutte le schede valutative che raccolgono i nostri coordinatori sul territorio, quindi le interviste che fanno in quanto abbiamo creato una scheda cartacea, tra cui Angelo mi ha ha invitato a tante di queste schede, quindi in base all'analisi di queste interviste che Angelo e i suoi collaboratori fanno sul territorio, noi riusciamo a valutare nel bene o nel male cercare di comprendere i problemi che i nostri connazionali hanno sul territorio all'estero perché ricordiamoci sempre che un connazionale all'estero è sempre uno straniero quindi dobbiamo calcolare, bisogna calcolare difficoltà di lingua, difficoltà di integrazione e tutto questo. Da Bruxelles, dal nostro ufficio di Bruxelles possiamo coordinare quello che succede su Bruxelles e sul Belgio ma come dicevo prima, grazie al lavoro di Angelo, che è il nostro coordinatore in Germania, coordinatore nazionale in Germania, riusciamo ad avere eh, una visuale molto più precisa di quello che la nostra comunità italiana all'estero, nello specifico in Germania, ha come problemi proprio di interazione, di pregiudizi, perché ricordiamoci c'è sempre anche il pregiudizio verso gli stranieri, e quindi cercare di risolvere e aiutare a risolvere tutto per tutto più semplice anche se dobbiamo andare avanti sempre con la burocrazia difficoltà di lingua leggi che cambiano continuamente però ripeto di nuovo il nostro linguaggio che il suo lavoro è uno è un lavoro fondamentale che grazie a lui riesce a semplificare il suo lavoro di analisi e soluzione. questo è uno dei miei principali qui all'interno PTL. che spero svolgere il migliore dei modi quindi tra cui uno delle, delle mie manzoni è quello di essere sempre in contatto con tutti i coordinatori nazionali Infatti poi dopo avrò anche una domanda per tutti e fare una domanda farò una domanda generale vediamo se sarà possibile grazie per questo tempo passo la palla a qualcun altro adesso a al Walter, nostro
1: al nostro Walter, che sappiamo che deve deve scappare
3: giusto eh, esatto. così un
4: impegno. Eh,
1: per innanzitutto eh, scusami, Walter. Chiedo se eh, Marcello o Vito eh, stoppano un attimo l'audio eh, così che non si sente il eh, riverbero della voce,
4: mm-hmm.
1: perfetto. Grazie, Vito. Walter. Ciao. Ciao
4: a tutti, intanto, grazie di avermi invitato a questa riunione, eh, mi chiamo Walter Platella sono un siciliano ma sto molto all'estero in quanto collaboro con eh, l'onorevole Romagnoli giriamo per appunto il Movimento delle Libertà conoscendo un sacco di persone ascoltando le loro problematiche insieme ai collaboratori amici Cristian, Alessandro il grande Angelo eh, e Massimo e, mh, è stata diciamo un'esperienza Un'esperienza diciamo bellissima, soprattutto anche perché andiamo a conoscere dei nostri connazionali che sono sempre degli italiani, diciamo, dei nostri paesani, possiamo dire. E questa esperienza diciamo, mi ha entusiasmato molto e anche fatto riflettere molto. Uno dei miei principali compiti, come, anche i miei, come Christian e Alessandro, è quello appunto di andare Tu per tu con queste persone raccogliere le loro problematiche, eccetera, eccetera.
1: Bene, Walter si occupa anche Mm, dei siti
4: siti internet del del Movimento delle Libertà e collabora anche con i social
1: con Christian, eccetera. E quindi fa anche lui parte della squadra dell'ufficio stampa, e niente. Aurora.
5: Allora, buonasera a tutti, sono Aurora Aoussai, addetto stampa del Movimento delle Libertà e innanzitutto sono contentissima di vedervi e di incontrarvi virtualmente perché in questi tempi non è possibile vederci di persona con tanti di voi. E io andrei direttamente nella prima domanda la presentazione di Angelo e poi la Esattamente. domanda. Esattamente.
1: Angelo, Passiamo
0: la parte. Ciao, buonasera, sono Angelo Parruggio. mi conoscete un po' tutti. Il mio lavoro è il girovago per quanto riguarda la Germania e diversi altri paesi che ci possiamo allontanare. Siamo al servizio del partito MDL, anche perché credo fortemente all'onorevole Massimo Romagnoli e al team che lo segue e di conseguenza. Vado avanti su questa cosa perché credo tantissimo. Anche se è una battaglia, solo sappiamo che è molto difficile. Per io scelgo le strade, quelle difficili per cercarle semplici. Bene, a tutti.
1: Allora, come abbiamo detto, io mi presento molto velocemente. Io sono Cristian, social media manager di questo. È un partito, un movimento, un movimento che eh, differisce dai partiti tradizionali. un attivismo che, diciamo, come giovane mi sento di far parte e soprattutto perché ha una causa che raccogliamo in comune, quella di eh, supportare quelli che sono gli italiani all'estero. Siamo un po' tutti italiani che in un modo o nell'altro... Hanno trascorso e trascorrono la propria vita eh, non nel proprio paese e conosciamo tutti eh, le problematiche che ogni italiano può affrontare all'estero io mi sono trovato in questa lotta battaglia eh, in difesa dei diritti e eh, diciamo anche dei valori che un italiano conserva in sé con sé all'estero per cui Sono orgogliosamente parte di questo momento capitanato dall'onorevole Romagnoli. E e niente, quindi abbiamo già parlato di di tante cose e di tanti punti. Ovviamente, prima di continuare, dico a Walter quando eh, dovrai andare, fallo con massima libertà. Appunto. Grazie. Prego. E introdotti un po' tutti
2: una, una, eh. cosa ci tengo, una cosa ci tengo ad aggiungere a quella che tu hai detto eh, la cosa che ci contraddistingue seppur noi siamo una forza mettiamola così di, di piccola entità al momento ci stiamo organizzando ci stiamo strutturando questo è vero ma siamo eh, sempre una forza ridotta però eh, orgogliosamente possiamo dire che noi non graviamo sul bilancio dello Stato italiano e quindi non abbiamo finanziamenti pubblici siamo un movimento e quindi sottolineo come hai detto te ma per carità non è per eh, rinnegare il discorso di partito assolutamente però eh, eh, sottolineo il fatto che è un movimento questo autonomo, indipendente che si basa sul volontariato e sullo spirito veramente di iniziativa e di amore verso i nostri colori. Quindi questo ci ci tenevo a a chiarirlo e e adesso ridò la parola a chi di dovere.
1: No, diciamo che appunto ci siamo detti già già tanto. Io andrei nel cuore della nostra aspirata andando a parlare un po' di quello che è, è stato e continua ad essere... Eh, l'MDL in tour io ci metterei da social media manager un bel hashtag hashtag MDL in tour eh, che è stato il viaggio che fin da settembre e quindi possiamo dire in tempi non sospetti eh, l'onorevole Romagnoli insieme appunto alla squadra composta da Walter eh, il nostro Angelo me e Alessandro è in ufficio eh, direttore e coordinatore europeo e nel nostro capo ufficio stampa, abbiamo un po' tutti vissuto eh, diversamente, quindi sarebbe bello raccontare come eh, ognuno mm. di noi l'ha vissuto, vero Marcello?
2: Sì. sì, certo. Io ho una serie di domande da porvi, insomma, principalmente ad Angelo. Eh, su questo tour, che insomma eh, mi sembra che sia iniziato, ma poi confermatemi queste notizie, eh, è stato innanzitutto molto lungo, è partito da Colonia, sede dove è nato il movimento nel 2007, e poi ha toccato tante altre città, Mannheim, Dortmund, Wuppertal, Düsseldorf, Uff. Hamburgo, Hannover, Monaco di Baviera, fino ad arrivare a Berlino. La prima domanda potrebbe essere, ma posso farle anche le altre insieme, perché poi è tutto un po un, sono tutte tutte legate l'una all'altra. Com'è stata questa esperienza, com'è, questa esperienza, com'è stato questo tour? Eh, questa è la prima domanda che mi sento di porre ad Angelo. E, e poi, ecco,
0: do la parola, che, vediamo, vediamo che risponde Angelo adesso. Sinceramente, dovrebbero rispondere Walter, Christian, però è uguale. Dopo, posso rispondiamo,
1: dopo rispondiamo anche noi.
0: Esatto, esatto. Il, tour, il tour è stata per me una novità perché una cosa mi è successa la prima volta che la faccio. Ho scoperto delle cose e riscoperto delle persone che non pensavo di conoscerle mentre camminando le abbiamo riscoperte e ritrovate. Di conseguenza mi è piaciuto tantissimo, dico perché il gruppo, ho visto la collaborazione che si incontra nei ragazzi, la disponibilità di tutti e vedo che tutti gli italiani che hanno veramente problemi, che non vogliono sapere di politica, noi siamo andati a cercare proprio a quelle persone, quelle che si devono credere, perché noi, noi non siamo andati per politica, ma siamo andati principalmente per noi stessi tanto è vero che il movimento stavamo girando per i comites. I comites è un fattore che noi abbiamo messo e personalmente io, mi sento di dirlo, non, se non vado errato sono 97 persone candidati per quanto riguarda sia in Germania, Francia e Belgio. Ciò cioè significa che queste persone tutte coinvolte erano delle persone, più del 50%, che in politica proprio non volevano sapere. E La scommessa è proprio quella, che noi vogliamo fare una cosa per il popolo e Massimo lo vede in grado di poterlo fare. Allora. Grazie.
2: Sì, io, io aggiungo solo una cosa, ma, ma mi, non mi voglio prendere nessun merito in nessuna cosa. Il merito lo do invece ai ragazzi, eh, a Vito che è il coordinatore mh, europeo, e i ragazzi che hanno seguito alcuni consigli cioè dietro questo tour dietro queste eh, tipo di iniziative c'è un lavoro questo mi piace dirlo piace sottolinearlo c'è un lavoro che sta a monte perché c'è stata una preparazione ci siamo fatti delle domande ci siamo dati delle risposte abbiamo anche stilato diciamo de- delle regole comportamentali per chi poi doveva andare a intervistare eh, diciamo i nostri connazionali e quindi eh, adesso poi chi lo vede da, da fuori vede tutto il prodotto finito ma dietro eh, c'è molto lavoro che è stato fatto de- e io ringrazio tutti, ringrazio Angelo, ringrazio Vito, ringrazio Aurora Walter, Christian. ovviamente e gli altri eh, Alessandro e ovviamente il nostro presidente però eh, questa è una cosa che ci tenevo a dire che fa piacere, eh, perché dietro queste realizzazioni c'è sempre tanto lavoro.
5: Allora io Vero. ho una domanda per Walter, visto che il tempo stringe per lui. Allora, il tour con l'onorevole Romagnoli è stato il primo distacco della tua Sicilia. Come sì. hai trovato gli italiani all'estero e soprattutto i tuoi siciliani? Come li hai trovati?
4: li ho trovati diciamo, entusiasti della, dell'esperienza di vivere in Germania, naturalmente un po' il rimorso di aver abbandonato la Sicilia, oppure l'Italia più in generale, eh, però tutto sommato diciamo, abbastanza soddisfatti. L'unica pecca che, che ho notato è che tutti avevano super giù, si lamentavano un po' del, esempio, della burocrazia, oppure di come vengono trattati diciamo, in Germania come italiani residenti all'estero, molta per esempio difficoltà anche nelle cose più basilari come per esempio nel richiedere la carta d'identità come per esempio richiedere il passaporto o altre documentazioni che avevano tutta una serie di problemi perché venivano, o i consolati sono chiusi o non li ricevono e tutte queste serie di problemi che, che li impediscono appunto di ritornare nella bellissima Italia e più in particolare in Sicilia eh, per il resto diciamo... Mh, Anche altre cose, per esempio altre problematiche, per esempio anche nelle scuole, che non ci sono anche per esempio delle delle scuole di italiano, dove si parla italiano, ma soltanto in Germania solamente scuole tedesche. Eh, E tutta un'altra serie di problematiche che grazie al nostro gruppo e soprattutto all'onorevole Romagnoli stiamo cercando di risolvere tutte queste problematiche.
1: Diciamo che eh, le problematiche che abbiamo ascoltato uh-huh. e sono state tante, e sono stati tante, sono state tante le persone che abbiamo incontrato, migliaia, e, e per cui eh, per noi eh, ascoltare ogni singola storia, e dietro ogni singola storia eh, tutte le esperienze che hanno portato poi ognuno alla vita che ha portato avanti e e le difficoltà cui ha ha riscontrato sicuramente si potrà dire una cosa senza polemica senza diciamo dire qualcosa di opinionabile che gli italiani all'estero in generale sono un popolo dimenticato e questo diciamo lo, lo, lo si vede Proprio quando c'è una sfiducia da parte eh, di chi abbiamo incontrato nei confronti di chi si presenta come un partito, un movimento politico, proprio perché appena si nomina la parola no, politica, ormai eh, sembra che è meglio allontanarsene e non avere a che fare. Però il, il fatto è, è che è, è, in noi... C'è la volontà che si ritorni a, a, ad ascoltare la parola politica e a dire che c'è una possibilità di un miglioramento. e C'è la possibilità che attraverso queste iniziative, attraverso l'ascolto, l'incontro possibilmente di persona. Perché noi italiani è vero che qua adesso ci troviamo, come diceva prima il direttore, ci troviamo in casa, giochiamo in casa e quindi tra di noi c'è una certa amicizia e confidenza. Però a noi è importante il rapporto e la relazione umana per la quale noi, appunto, l'Onorevole è stato chiaro fin da subito. Eh, c'è un bisogno de, di incontrare ognuno, ogni, ogni italiano che vuole... Eh, un confronto e vuole incontrarci. Eh, niente videochiamate, niente eh, diciamo smart working su questo. La lettera a casa oppure la, la, la posta e mail, eh sì, magari importante perché è giusto nella, nella, nella comunicazione. Ad esempio noi stiamo portando un progetto avanti che è quello della, della newsletter mensile. Eh, il, nostro, il nostro Walter è in procinto di eh, appunto terminarla nella struttura e nella grafica e tra domani e nei prossimi, nelle prossime giornate sì, sì. Sarà, sarà pronta. E, e quindi portiamo avanti i lavori editoriali, cui ci stiamo davvero impegnando molto, perché per noi è importante anche portare discorsi quali cultura e eh, informazione, quella vera e quella eh, più distante dai giochi politici che in questo periodo stiamo stiamo vivendo. Magari il direttore ce ne parlerà in maniera più esaustiva successivamente. Una domanda che vorrei fare io, eh, appunto è come vedete... eh, Come la politica adesso può essere vista sotto un altro punto di vista per gli italiani all'estero? Come può di nuovo interessare la politica per gli italiani all'estero? È una domanda che magari inizio con Walter per proseguire con Angelo. La
4: politica secondo me interesserà di nuovo tutte le persone quando vedranno veramente il lavoro svolto da Massimo e da tutti noi, da Angelo da Vito, da Marcello che praticamente stiamo ridando la voglia stiamo volendo rivedere di nuovo che cos'è la politica che che fino a questo momento secondo me non c'era stata più nessuno si si interessava più di andare porta a porta perché noi andiamo a vedere cittadino per cittadino e, e e mettiamo la faccia mettiamo la faccia a tutto quello che facciamo e perciò facciamo ricredere le persone su che cos'è la politica e tutto questo, e partecipare in maniera attiva soprattutto, infatti facciamo un sacco di riunioni, ascoltiamo le problematiche in gruppo, facciamo politica. E questo spero che, che venga apprezzato da tutti e ci diano anche il loro sostegno, che è la cosa più importante che ci serve.
1: Angelo come, come, come ti sei interessato alla politica quando appunto eh, non si crede più nei politici.
0: Guarda, la base è questa che anch'io non credevo più ai politici. E la base è proprio questa, la mia. Io sto credendo in massimo, non sto credendo a un politico. Il politico verrà domani però oggi mi sto presentando io come Massimo Romagnoli e la faccia se la stiamo mettendo la sto mettendo anche per questo che se tu ti presenti come un politico in questo momento in Europa ti viene difficile entrare
1: perché... ma anche perché noi fin da in tempi non sospetti non soltanto sotto probabili elezioni diciamo così ci interessiamo a, a, agli italiani all'estero mentre per la maggior parte degli altri delle altre realtà politiche soltanto sotto le
0: elezioni magari no io, io ho visto infatti io ho visto che massimo è stato molto astuto ha preso come si dice il cerco calcistico di contropiede ha iniziato molto prima abbiamo scoperto cose che si aspettavamo il momento quando uscivano le elezioni sicuramente quello che abbiamo realizzato perché io io devo dire, io con altre due persone molto care a me, che uno è Francesco e uno è Totuccio, che mi hanno fatto espandere in tutti gli altri posti che io realmente non conoscevo e mi hanno fatto entrare pure loro. E allora, poi tu lo sai, Cristian, il da farsi quello che abbiamo incontrato è come le persone incredule si sono alla fine ricredute e si sono montate con noi alla lo sai perché hanno messo candidati loro stessi
1: certo perché alla fine da cosa nasce cosa
0: e quando la si cosa... dà la fiducia scusa un'altra cosa che volevo dire è il fatto questo di, di politico di andare raccogliendo qua non è più un fattore politico ti dico è le amicizie e le amicizie come tutti ti credi, amicizia, l'amicizia te le crei quando una persona è sincera, quando tu hai seminato, hai seminato bene. Allora, le persone che ti devono seguire, è il cerchio che abbiamo noi che siamo quelli del popolo, ti dico se tu prometti che non stiamo promettendo niente a nessuno, le cose basilari, quelli che a noi mancano, degli italiani all'estero, perché gli italiani all'estero a noi sinceramente non ci manca niente. Perché noi ci danno all'estero, facciamo dei lavori che ci permettono di andare a spendere in Italia, cosa che in Italia non lo possiamo fare.
1: E, e questo è anche vero, è l'altra faccia della medaglia.
0: Sì. E ci sarebbero tante cose da prolungare il discorso, da farlo da oggi fino a dopodomani. La cosa importante: l'impatto è stato buono, e abbiamo dato una buona impressione alla gente. Ora seguiremo. Mi piace questa cosa che tenete in contatto tutti, quindi chiamare la gente e fargli una, una piccola intervista con chi e non chi e, e tenere calda la cosa. Però l'anticap è quello che tuttora non sappiamo ancora dove siamo messi a livello politico italiano.
1: Marcello, vuoi sì. chiarire qualche punto così? Che dici certo. <coughs> È, è, è tutto è, frutto della realtà che sta che, che vivi.
2: Sì. Però, dire... Allora io partirei da, sicuramente da una considerazione più prettamente politica e, e di osservazione. Cioè, prima abbiamo detto che eh, la politica dime, dimentica, le istituzioni dimenticano eh, gli italiani all'estero. Ed è verissimo, eh, ed è verissimo, l'abbiamo constatato. Eh, Poi tra l'altro possiamo aprire anche una piccola parentesi successivamente, ma eh, le istituzioni e la politica poi, mi sento di dire, e credo che di non essere smentito, dimenticano addirittura gli italiani in Italia, cioè queste istituzioni, questa politica, dimentica anche gli italiani, i cittadini. Oggi il concetto di cittadinanza è fastidioso per le autorità, per le istituzioni, per la politica, oggi chi ha una propria identità viene visto in maniera negativa, perché la tendenza globalista, aggiungo, è quella di sradicare, è quella di far perdere l'identità, è quella di sostituire alla figura del cittadino quella di consumatore, ma che è tutta un'altra cosa, e al più quella di contribuente, ma anche questa è un'altra cosa. Il cittadino che ce lo insegna il diritto romano vuol dire avere dei diritti, avere dei doveri, avere delle precise responsabilità. Il consumatore, scusatemi il termine, è un ebete che gira a livello planetario e che consuma qui come in un altro possibile paese. E, questo,
1: ci allora, e,
2: e, a questo, e a questo secondo me noi dobbiamo cercare di rispondere in maniera precisa e eh, decisa quella di per riappropriarci la nostra identità, per riappropriarci delle nostre tradizioni, per riappropriarci della nostra veste di cittadini anche all'estero. Cioè però siamo...
1: se io, Angelo diceva una cosa giusta, mancano Uh, da una parte all'identità dall'altra all'istituzione eh, sembra brutto dirlo però, no? vedi, però
2: vedi, fino adesso noi abbiamo un mezzo che è quello della politica a questo dobbiamo credere però noi dobbiamo diventare artefici del nostro futuro e del nostro sì, presente quindi bravi, questo bravi, è un che tutti quanti dobbiamo fare e non cedere soprattutto a quell'atteggiamento negativo che io combatto e che contrasto che è quello del fatalismo cioè non bisogna cedere al fatalismo dobbiamo essere consapevoli di portare avanti anche una battaglia che è di legittimità che è di chiarezza che è di principio e che è, oserei dire anche di civiltà quindi questa è una battaglia di civiltà e la politica la riscoperta della politica in senso vero in senso preciso, in senso concreto, significa questo, combattere per la civiltà.
1: Questi valori che il direttore ha appena enunciato sono i valori che sono la base del del nostro movimento. Poi, per chi ci ascolta, invito coloro che sono più interessati alla parte non ideologica, ma alla parte valoriale, ecco, che eh, il nostro direttore ha più chiaramente espresso, a visitare il nostro, il nostro sito www.movimentodellelibertà.eu proprio perché li, eh, eh, da una parte abbiamo la realtà, eh, dall'altra abbiamo anche una visione di politica che, che portiamo avanti. ecco. Eh, vorrei chiedere al nostro coordinatore mh, europeo, Vito, Eh tu coordini eh, tutti i vari gruppi a livello europeo, una grande responsabilità, una grande, eh, diciamo, organizzazione che ci deve essere lì.
3: Di questo io ringrazio l'onorevole Romagnoli che ha posto la sua fiducia sulle mie spalle, che sono abbastanza grandi, tra virgolette. Eh, grazie ai suoi insegnamenti perché io finora come politico sono nato con lui da qualche anno perché per me la politica era l'estremismo estremo per me la politica era soltanto guerra civile quindi...
5: però grazie agli
3: insegnamenti e all'esperienza dell'onorevole Romagnoli ho capito che la politica è questione di organizzazione di ideologia, cambiamento di leggi e tutte queste belle cose essendo figlio della diaspora nonché un emigrato anch'io capisco qual è l'importanza dell'organizzazione che sta dietro e dentro una struttura come anche quella nostra del movimento della libertà quindi il mio compito come ho detto all'inizio è quello di coordinare tutti i nostri referenti e grazie a loro abbiamo creato delle presenze proprio fisiche che possiamo dire possiamo toccare fisicamente quasi in tutta Europa posso citare per esempio abbiamo degli uffici referenti referenti Spagna eh, ad Atene Germania grazie al nostro Angelo Farrugio, che ha molti referenti anche Svizzera Regno Unito per citarne qualcuno quindi eh, come abbiamo detto fin dall'inizio il mio lavoro è coordinare coordinare significa faccio per portare l'esempio, faccio l'esempio diretto ponendo una domanda direttamente ad Angelo. Eh, Angelo, perdonami, sappiamo che il nostro coordinamento è una continua collaborazione fra di noi. Adesso io ti chiedo per portare l'esempio pratico. La tua coordinazione con i tuoi differenti cittadini sta andando avanti, porta i suoi frutti, porta i suoi benefici, le sue fatiche eh, questo è il mio compito quindi passo la, la palla ad Angelo con questa domanda
0: allora io le fatiche le ho già passate sinceramente prima di chiudere le liste si intende a dicembre mi sono messo un po' in stand by però nello stesso tempo la comunicazione visto che sono degli amici dei conoscenti ce l'ho avuta sempre quindi ritengo a tutti i caldi non lascio contatti con la gente che ti sentono una volta e poi non ti sentono più. Poi pensano, e dicono, vabbè, uguale agli altri. Si è avversato eh, e non aveva bisogno. Abbiamo aperto le porte e non lo sento. Assolutamente no. Perché io sinceramente il mio piccolo lo faccio sempre, quindi più che meno comincio a chiamare. Certo, sono stato fermo, poi da dicembre quasi più di 20 giorni e ora sto riprendendo di nuovo il cammino in questi giorni. Tanto è vero che sono già in Germania Caro Vito, dalla Germania passerò, che devo andare di nuovo in Olanda, dall'Olanda di nuovo in Italia e poi ritornerò di nuovo. E aspettando i risultati, se questa settimana ce la mandano buona, si andiamo a queste benedette votazioni.
3: Quindi, Christian, grazie alla risposta di Angelo, quello che voglio farti capire è che il nostro momento sta cambiando ideologia. Come abbiamo detto, è stato accennato, noi siamo il popolo di dimenticati e siamo stranieri in terra straniera, anche quando torniamo in Italia. Io stesso, per esempio, quando torno nella mia città Sicilia, ah, è arrivato il belga. Quando, sono arri- quando arrivo qua in Belgio, ah, c'è lo siciliano, scusando l'espressione. Siciliano. Quindi il nostro compito, onere, dovere, per fare capire che alla comunità italiana all'estero, ma non solo in Belgio, in tutta Europa, è che noi ci siamo facendo capire che possiamo andarci a prendere il caffè, che la politica non è più un discorso da barre, ma deve diventare un'idea di vita, uno stile di vita differente rispetto alla generazione passata. Perché ricordiamoci, voglio citare questo piccolo esempio brevemente, che noi italiani all'estero... Siamo stati considerati i fattorini economici, tant'è vero che qui in Belgio dopo la seconda guerra mondiale gli italiani furono reclutati quel famoso contratto del carbone per lavorare nelle miniere dove i belgi non volevano lavorare, dove prima ancora dell'arrivo degli italiani lavoravano i prigionieri tedeschi. Quindi c'è sempre stata questa ideologia falsa, tanto l'italiano lavora, è un grande sfruttatore, un grande lavoratore, fa quello che gli diciamo. Quindi noi stiamo cercando di fare cambiare questa ideologia falsa sul nostro popolo. Tutto qua. E ti ripeto, è sempre grazie al lavoro dei nostri coordinatori, come Walter, che spessissimo, Walter cosa sta facendo, come è andata, quindi con il nostro Alessandro. quindi Adesso ringrazio Angelo perché mi viene Angelo il primo a destra nello schermo, eh, però è veramente un lavoro grazie a tutti loro che stanno facendo con molta dedizione alla nostra idea. Grazie di nuovo.
0: Se mi permette di rimanere un detto l'analisi fatta perfetta dal nostro
2: coordinatore Roberto Vito. Eh, lui ha lui accennato a, a, alla situazione, situazione dei migratori italiani che facevano dei lavori che i non volevano fare. e Qui è, è facile fare, eh? anche diciamo, noi, le riferimenti che noi sentiamo dire noi, in Italia, sono i la lavori che Italia. gli italiani non vogliono più fare. Io, questa Anche questa è qualcosa, è, è qualcosa che dobbiamo smentire, che, su cui dobbiamo batterci. Non è vero che non ci sono lavori... Che gli italiani non vogliono fare ci sono lavori ci sono situazioni condizioni sociali che devono essere garantite sociali ed economiche che devono essere garantite e quindi io faccio riferimento a tutto quello che è quel, quel dumping commerciale che è rappresentato dai paesi eh, diciamo del terzo mondo in cina dove la gente lavora 14 ore al giorno eh, senza gar- nessuna garanzia sociale, e, e, e quindi e, e poi è facile eh, che le grandi multinazionali accusino gli italiani: ah, ma questi non vogliono fare questi lavori perché ma no, perché noi abbiamo eh, diciamo, dei nostri diritti sociali che vanno difesi, vanno rafforzati. Siamo
1: ancora in uno, in uno stato di diritto, anche se nell'ultimo esatto. periodo. È stato molto oppresso. Angelo, volevi dire qualcosa?
0: Sì, volevo fare due domande. Poi, chi vuole rispondere? Risponda. Come procede il lavoro in ufficio?
1: Bene. I lavori... Chi, chi vuole parlare? Procede bene, Angelo. I lavori in ufficio... Allora, qua abbiamo una parte...
0: Un attimo. E su quale progetti state lavorando?
1: Allora, Angelo, praticamente eh, qua siamo una squadra, come diceva Vito, e ognuno di noi gioca un ruolo fondamentale, come se fossimo una squadra di calcio. C'è il difensore, c'è l'attaccante, il portiere e il il centrista. Poi, alla fine, eh, ognuno, come te, eh, che stai sul posto e hai questa responsabilità di tenere in contatto e tenere calde le le menti e dire in maniera come soltanto tu sai fare, Angelo, eh, diciamo anche in maniera, come dire, eh, non poni poni freno, lo dici sempre, il Movimento delle Libertà c'è, l'Onorevole c'è, E anche in questo momento che non possiamo vederci di persona, noi ci siamo. Siamo a disposizione, siamo disponibili per ogni problema, per anche una chiacchierata e per cercare di risolvere quel che eh, possiamo. Perché è importante la rete, è importante eh, fare squadra e noi dall'ufficio, quindi te sul campo e noi Diciamo qui a Bruxelles a gestire e monitorare tutto, cerchiamo di fare questo anche importante lavoro che è quello di non solo coordinare, quindi mh, Vito eh, qui è, è il responsabile insieme al direttore, non soltanto cercare di rispondere alle varie e davvero tante esigenze dei vari eh, con nazionali, quindi non soltanto in Germania ma in Svizzera, Inghilterra, Spagna e e, e tutti gli Stati membri eh, dove noi siamo presenti. Non soltanto dare un'informazione importante, il più eh, vicina a quella che può essere appunto la verità di cronaca eh, se si parla appunto di un avvenimento, un evento come quella della crisi di governo, eh, anche senza un'opinione eh, che possa essere opinionabile, perché alla fine è vero, noi rappresentiamo un movimento, ma eh, cerchiamo il più possibile di eh, non avere eh, idee che vanno o a un estremo o all'altro. Cerchiamo sempre di ascoltare le varie opinioni e di dare voce, proprio per questo si chiama anche Movimento delle Libertà dare voce al pluralismo dell'informazione e dall'altra cerchiamo anche di renderlo il più possibile eh, condivisibile nell'era dei social e del digitale è importante anche avere un contatto che eh, appunto in questo periodo tutti noi abbiamo capito essere di vitale importanza quali i social e eh, appunto il, il, il digitale, renderlo il più possibile digeribile alle varie, alle varie menti. Per cui mh, noi stiamo lavorando su vari fronti, eh, oltre appunto quello del coordinamento, eh, i due responsabili, Vito e Marcello, e con l'onorevole, e i vari referenti zonali e nazionali. Dall'altra quello dell'informazione, quindi un ufficio stampa composto dal capo ufficio stampa Aurora, il sottoscritto nel coordinamento dei lavori e eh, nella gestione dei social media. Walter che appunto gestisce il sito web con un coordinamento diciamo che va in maniera tale da armonizzare tutti i lavori che è il lavoro del nostro Direttore. E quello appunto anche di Vito che è chi si espone all'esterno dell'ufficio e quindi ha i contatti esterni eh, con le varie realtà giornalistiche, testate giornalistiche insieme alla nostra Aurora. Quindi è un lavoro davvero colossale, ognuno di noi non solo ha una responsabilità, ma cerca di eh, fare tutto quello che è possibile. Proprio perché ci crediamo, abbiamo la passione eh, per il risultato finale, abbiamo proprio la mentalità che se non raggiungiamo l'obiettivo non, non, non siamo contenti perché altrimenti non, non serve il nostro, il nostro lavoro. Direttore, se ci vuoi spiegare nella, nello specifico i vari progetti.
0: Scusa, scusami, scusami, Cristian, volevo intervenire. Vai, io, io di solito gioco nelle squadre che vengono. Io sono un vincente, esatto. Secondo, secondo non mi piace arrivare a nessuno esattamente. Ci siamo quindi? Cerchiamo ah. di essere vincenti
1: esattamente. Direttore.
0: Eh, Cristian
4: Walter. Scusa, che io, purtroppo ora vi devo salutare, purtroppo un altro impegno mai, mi dispiace.
0: Poi pensi 5 minuti, no?
4: Non ho capito, scusa. Penso che sono rimasti gli ultimi 5 minuti. Ah, sì, Poi sì, continuiamo, allora, continuiamo.
2: Che... Oh no, Chris, Sì, sì, intriamo, intriamo. sì,
1: Marcello, sì. giusto delle linee direttive, anche per dare modo a chi ci ascolta di poter seguire i nostri, i nostri lavori. E il microfono, se puoi staccarlo,
2: attivarlo. No, Perfetto. Sì. No, il, in questo periodo, insomma, di... Il teatrino della politica, a cui abbiamo assistito no? tra le votazioni, la ricerca di poltrone, la ricerca di consensi, pure quelli più bassamente proprio da da Trivio. Eh, noi ci siamo invece con Cristian, con Aurora, con Vito e idealmente anche con Walter e con gli altri. Abbiamo voluto lanciare un segnale di di discontinuità, cioè noi abbiamo voluto invece come movimento indirizzarci, sì va bene, è vero sulla ricerca del consenso e e Angelo qui ce ce l'ha testimoniato, però vogliamo anche fare una battaglia che è una battaglia culturale. Noi siamo gli italiani all'estero, siamo un movimento che tutela gli italiani all'estero e Vito per esempio recentemente ha recentemente intervenuto in maniera su una situazione molto delicata di un nostro connazionale e l'ha risolta, come ha risolto altre faccende. E io par- lo ringrazio molto, lavorare con lui, lavorare con Cristian, con Aurora, con Walter, con Angelo è qualcosa che veramente mi, mi, dà, mi dà forza, mi dà, mi dà coraggio e speranza. Eh, e quindi siamo partiti, per ritornare al discorso che facevo, eh, sulla, sull'idea di conoscere meglio eh, questo fenomeno degli italiani all'estero, perché poi alla fine si cade no, nel, nel, nel qualcosa che bene o male si, si, si parla ma magari non si conosce fino in fondo e qualcuno non la, con, non la conosce per ragioni anagrafiche, qualcuno non la conosce per diversi trascorsi o per diverse provenienze. Quindi Riuscire invece a analizzare un un fenomeno come quello delle immigrazioni italiane all'estero e analizzarlo liberi, in maniera a 360 gradi, cercando di prendere contatto con realtà, con associazioni, cercando di acquisire eh, tutta la documentazione possibile, cercando di chiarirci noi stessi eh, certi fenomeni, farci delle domande, darci delle risposte, Comunque sollevare eh, e aprire questo vaso, famoso vaso di Pandora, insomma, e far uscire quello che in esso c'è. I risultati sono stati più che incoraggianti, perché stanno fiorendo, grazie a Aurora, grazie a Cristian e a tutti, stanno fuor, fuoriuscendo degli articoli, stanno fuoriuscendo eh, grazie a Cristian degli studi veri e propri che impegnano, che sono veramente Eh, ma sono anche profondi e quindi noi la nostra speranza qual è? è conoscere un fenomeno e poi andare a parlare con i nostri interlocutori ma conoscendo le problematiche, conoscendole sia nella loro fenomenologia storica ma conoscendole anche sul terreno, sul campo come Angelo fa tutti i giorni andando a parlare con le persone andando a capire i loro problemi, cercare di risolverli, ecco Diciamo, queste due strade noi dobbiamo cercare di, devono essere il nostro mantra, cioè noi dobbiamo cercare di essere concreti, però anche profondi, contro una politica invece, quella che non ci piace, quella che non ci piace, lo sottolineo, quella che invece è fatta di prestapochismo, fatta di di, di, di sottocultura, quella di cercare di riaccattare voti alla alla, alla benedetta. Ecco questa a noi la politica, questa politica non ci piace, grazie a Dio abbiamo l'onorevole Romagnoli che ci lascia la più ampia libertà, la più ampia autonomia, ovviamente non dobbiamo fare cazzate, questa è la premessa, <ride> cerchiamo di non farle, però cerchiamo anche di trovare delle strade diverse, di battere, scusate questo termine che può anche essere, significare male, cioè di battere delle strade che non sono frequentate da altre persone, da movimenti che altrimenti sporcherebbero anche quelle, perché tali sono. Io credo di aver tutto e comunque veramente stiamo aumentando il lavoro in maniera esponenziale con, con tutto e tra poco ancora più vedremo gli effetti. Grazie. Grazie.
3: Io volevo aggiungere, se mi permettete, 30 secondi, così rispondo anche al nostro amico Angelo tra i nostri progetti. La nostra difficoltà qua in ufficio non è tanto a livello riuscire a organizzare un archivio. Eh, Citando l'esempio che poc'anzi diceva il nostro direttore, io per esempio ho dovuto risolvere un problema eh, extracontinentale per un nostro connazionale, però prima ho dovuto studiare delle leggi internazionali, nel caso specifico ho dovuto studiare e riuscire a collaborare con il console ambasciatore del luogo se l'italia il paese in cui stava, sta vivendo il nostro connazionale e il paese intercontinentale facevano parte dello stesso accordo dell'aia e non è molto semplice anche perché il problema è che fin quando si parla con gli italiani abbiamo una mentalità un'espressione un modo di dire quando si parla con altre istituzioni che parlano per esempio, sto dicendo, solo lo spagnolo anche se lavoro in ambasciata italiana bisogna sì. riuscire a, a comunicare eh, quindi la nostra difficoltà in ufficio è comunicare con le istituzioni questo volevo soltanto aggiungere all'analisi fatta dal nostro direttore
0: quindi, quindi tirando un'analisi di tutto onorevole Romagnoli, il ministro degli Esteri
3: Ma siamo... magari, magari
0: Sarebbe un bel,
1: buon rappresentante, diciamo, diciamo così. Ragazzi, siamo alle ultime battute. Sì,
5: per concludere, io chiedo a tutti voi di dare un messaggio di coraggio e di speranza per tutte le persone che ci seguono. Iniziamo da Angelo.
0: Allora ragazzi, dobbiamo tenere forti, ci stiamo mettendo di nuovo in campo. Quello che abbiamo detto prima lo riprenderemo subito e andremo avanti come sempre e più uniti di prima. Forza ragazza, a tutti. Prego.
2: Walter. Walter sì,
5: così.
4: Eh, io dico che noi ci siamo, Se, uh, continueremo il nostro lavoro. Quello che abbiamo già fatto, e, anzi, miglioreremo sempre di più. Ascolteremo sempre di più le persone. Cercheremo di raggiungere l'obiettivo più grande, che è quello di arrivare alla fine al Parlamento. E, e tutto ciò grazie a tutto il gruppo, alla forza di tutti noi che
3: mettiamo ogni singolo giorno. Saluti a tutti. Io molto semplicemente dico che sia io che il mio gruppo, il nostro gruppo, siamo presenti. L'unica cosa che chiedo non chiamatemi a mezzanotte per favore, non riesco a risolvere il problema a mezzanotte. <ride> <ride> Ciao, grazie. Chiamolo.
2: Direttore, direttore, allora io uh, vabbè. Data l'età, sono qualcuno. Voglio fare un messaggio sempre serioso, serio e serioso. Vai
1: allora. E quindi... Un attimo, direttore. Il nostro direttore è la nostra guida, non soltanto di direttorato di gestione, ma anche spirituale. Sì,
5: vale, sì. cioè
1: guida personale e spirituale di ognuno di noi che davvero oggi più che mai ne abbiamo bisogno tutti Quindi siamo
5: fortunati, siamo fortunati no, siamo
3: assolutamente troppo, troppo buoni. quanto ti hanno pagato confessa <ride>
2: troppo buoni troppo buoni veramente no io sono veramente come detto prima onorato di lavorare con un team splendido fatto da persone eh, veramente a modo veramente brave veramente disponibili che si mettono veramente al servizio di, del movimento, quindi sono onorato di questo. Però mh, voglio lanciare una cosa, mh, un messaggio che è più generale. Dobbiamo tutti quanti noi credere nell'Italia. L'Italia non è un'entità geografica, non è un qualcosa che abbiamo nei nostri documenti, è, qualcosa, è un valore che è superiore e a questo noi dobbiamo rifarci. Io chiudo questo mio messaggio con un saluto e un abbraccio a tutti.
1: Grazie direttore.
5: Aurora. Allora, io vorrei utilizzare un un detto che il nostro onorevole Massimo Romagnoli utilizza spessissimo. Allora vince chi più crede. Bisogna credere tanto per andare avanti, per passare questa situazione un po' difficile per tutti noi, per vedere delle belle cose che succederanno nel futuro.
1: Grazie Aurora e ci tenevo. Dimmi Angelo.
0: Io volevo lanciare un appello per il nostro onorevole che presto lo vedremo pure in campo con noi e che si riprenda subito. Lo vogliamo bene sicuramente tutti. Io ti sicuro.
1: Lo vogliamo tutti e ritornerà prestissimo eh, tra di noi. Qui noi ci troviamo in ufficio a Bruxelles, ogni settimana ci facciamo il nostro tampone eh, per la situazione in cui ci troviamo. La, la distanza di non sicurezza è dovuta a questo, diciamo, e a, a, anche per dire che, diciamo che a furia di quanto vogliamo venire a lavorare, in ufficio diciamo che eh, ci dobbiamo, eh, ce la dobbiamo mettere tutta, noi ci siamo. Il lavoro porta a volte stress, porta a volte a discussioni e e alla fine però l'importante è che la squadra sia unita, l'obiettivo che abbiamo è è, è quello comune, ognuno si deve sentire parte di questa questa squadra e, e quindi vi ringrazio enormemente per la vostra presenza qui stasera. Ci tenevo ancora una volta a ringraziare il nostro Angelo che ci ha un attimo dato la uh, sua visione e la, ci ha raccontato la sua esperienza sul campo. Il nostro direttore è Marcello e il nostro coordinatore europeo Vito. Walter dalla Sicilia, a cui uh, va il nostro ringraziamento per tutti, tutto il carico di lavoro in smart working che gli stiamo affidando in questo periodo. Ed è solo l'inizio. Parentesi. E la nostra Aurora eh, cui stiamo appunto con il direttore portando avanti questo progetto Migrazioni che vedrete presto nella nostra newsletter, qui invito ad iscrivervi attraverso il nostro sito web, se non lo fate non vi arriva l'email, quindi giusto mettete la vostra email così eh, riceverete eh, personalmente le, eh, l- nella vostra casella elettronica tutte le nostre news con diciamo, contenuti editoriali corposi, profondi e, diciamo, eh, essenzialmente, eh, diciamo, non non per tutti. Nel senso che questa newsletter è per chi davvero come noi ci crede e ha tempo per eh, voler conoscere, voler volersi immergere nel nostro mondo, che alla fine è il mondo di tutti noi italiani all'estero. Grazie ancora mille e e un saluto a tutti voi.
3: Grazie a tutti, alla prossima intervista, ciao! Ciao.
0: Alla prossima, arrivederci
2: ragazzi!